0: sean todos muy bienvenidos, este es Puriseya, el Puriqués de la Orisea, en su edición de número 10, para hablar de la Casa de Papel, este seriado español, muy hermoso, con muy personajes cativantes, que conquistaron el corazón de nosotros. Mi nombre es Guasui, y estoy activando el plano de Bangu. Tá que pariu.
1: <risos> Olá pessoas, aqui é o Alegrete do site Geek Guia e como diria Tóquio, o amor é a razão para que
0: tudo dê errado. Muito bom, muito é. bom. <risos> Olha aí, pior ok aí, é, hein?
2: Olá pessoas, aqui é Florença, Geek Guia também, 23 anos, 1,67, ruiva, minha <risos> primeira vez aqui, é um prazer estar aqui.
3: <risos> é a Xuxa da nova geração. Dois sou Thiago e eu sou o professor <risos> Meu salário
2: ó.
0: Caça de Papel chegou na Netflix no final do mês de dezembro, né, de 2017. Mas chegou sem fazer muito alarde, na verdade. As pessoas não sabiam qual era aquela série, nem o, do que ela estava passando, mas ela foi conseguindo um sucesso no boca a boca das pessoas. E em janeiro ela começou até um boom enorme, assim, né? Chegou em janeiro, a galera só falava de La Caça de Papel, La Caça de Papel, não sei, o quê, não, sei o quê, não sei o que, não sei o que, ele é Arturito e não sei o que. E tem os seus e vai pra lá e vai pra cá.
1: Um,
0: um dos grandes trunfos de La Casa de Papel é ter uma história com momentos eletrizantes, né? Uhum. Com energia. E essa trama gira em torno de um grupo de ladrões que tentam roubar a casa da moeda espanhola. O grande, porém, dessa questão é que cada um desses personagens de La Casa de Papel, que são oito ladrões, mais o Thiago, ou o Diadema no caso.
3: <risos> Você, por que tu insistes que eu moro em Diadema? Eu não moro em Diadema. Diadema fica longe pra caralho daqui. Onde é que eu fui parar? Aonde é
1: esse aqui? Não dá mais pra voltar
0: Porque eu fiquei tão longe
3: eu moro, no Guaçuí, eu moro no Guaçuí de São Paulo, que é a zona leste.
0: É verdade. Imagina de alegrete, né? Mas então, gente, La Caça de Papel tem uma premissa muito batida, né? Que é essa... De polícia ladrão, de um assalto ao banco... De um roubo grandioso, né? Um roubo grandioso, exatamente. Lembra muito Onze Homens e um Segredo, Prison Break, né? Série de Mestre. Pra vocês, começando pelo Will, por favor... Por que, que você acha que a série conseguiu se popularizar tanto... Mesmo tendo uma premissa tão batida desse jeito?
1: Eu acho que é justamente essa questão da premissa mesmo. Eu acho que uh, a gente já tem um... Pelo menos assim, né? Eu que eh, assisto grande parte quando tem o tempo, na verdade, de séries, né, é, eu acho que a gente já tava um pouquinho saturado de sempre aquela mesma coisa. E, a, e eu não sei, vocês podem discordar, logicamente, as séries estavam numa, numa, numa coisa, tipo assim, obrigatoriamente tudo tinha que ter um plot twist.
0: Eu discordo.
1: <risos> sabe, tudo tinha que ter um plot twist, tudo que tinha que ter, sabe, uma revelação bombástica, entendeu? Não dava pra fazer, sabe? E quando uma série pelo menos assim, eu entendi a série como algo assim, ela é simplória dentro do, do contexto, ah, é um roubo, né? Na verdade não é um roubo, né? Até porque a gente, depois a gente entende isso na história, que eles não estão roubando tecnicamente, né? Então assim, você percebe que o, o fato dela ser Simplória nessa narrativa, ao mesmo tempo, desperta uma curiosidade, porque como criar algo uh, épico, né? E grandioso, sendo que você só quer invadir um local, né? E pegar dinheiro, podemos assim dizer? Né? Uhum. Só que eu acho que aí a série a gente tem a questão dos personagens Que, são, que a, são bem construídos A questão das subtramas que a gente tem ali Que vão encaixando e vão fazendo é, com que o que é principal Realmente ganhe um, um, um peso maior né? Então assim, eu acho que Sim. é justamente essa simplicidade Que gera a curiosidade entendeu? Que gera o apreço pela série Logicamente muita gente não gosta por conta disso ah, É uma série mais o mesmo, né? Como, como a gente listou, ah, tem uma saída de mestre, é, o Onze Homens e um Segredo e tantos outros filmes que já bateram nessa tecla de roubo, de dinheiro, enfim. Mas eu acho que a gente consegue sair um pouco do que tá sempre sendo feito, sabe? Consegue fugir um pouquinho.
0: Eu acho que a série, ela conseguiu aliar duas coisas, assim. Uma trama interessante, né? Personagens legais de, de torcer junto. Aham. Uhum. E, e a questão de ser um novelão mexicano, sabe? Me chamou, papai? Sim, meu filho.
3: Eu tenho algo muito importante para te dizer, José Roberto. Na verdade... Eu não sou o seu pai!
0: É uma novela, e a gente tá tão acostumado. Por isso que ela tá fazendo sucesso no Brasil. A gente tá batido de novelas aqui. Então a gente... Sabe quando tem uma coisa boa, uma novela boa. E ela casa de papel, a partir de certo momento, ela vira realmente uma novela, sabe?
1: Ela é um novelão. Em detalhe, lá dentro da, da própria casa da moeda tem uma escada digna de Nazaré, né?
0: <risos> eu achei que alguém ia cair daquela escada. Eu
1: jurava que alguém ia rolar a escada abaixo. Eu, nossa, eu falava, pronto, agora... Não, eu ia ser o primeiro. O
3: primeiro da gangue
1: que ia tropeçar ali e ia parar lá embaixo.
2: Com meu histórico de desastres, eu já teria caído, quebrado o pescoço. <risos> <risos> meu Deus.
3: Eu acho que tem dado momento que você tá tão envolvido, assim... Com tudo, que você nem liga mais pra, pra isso Porque todo, acho que todos vocês viram antes de mim que eu, eu vi essa semana, tipo, o Hoffman falou Vamos gravar de, 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 de <risos> papel Eu falei, cara, eu não vi Eu não vi Aí ele falou, ah, faz uma maratona aí Beleza, aí eu falei, ah, tá bom então Se fodeu <risos> Mas assim, não peguei aquele assim Eu vi todo mundo falando e tudo Ela fez muito sucesso, uhum. assim, eu me impressionei Que ela fez muito sucesso com pessoas que não são Da nossa, nosso nicho tipo não são nerds ou que não curtem tanto assim o pop é, as pessoas que não estão não no nosso nicho assim muitos amigos meus, você já viu a série? você já, já viu a casa de papel? eu falei, não, não assisti ainda mas tô, tô guardando aí pra, pra ver quando a gente já nota que é um novelão, às vezes eu olhava assim e falava, caramba, por que eu tô vendo isso mesmo? aí a, a primeira coisa que eu lembrava era que eu, eu tinha que gravar um podcast aí a segunda falava, não, eu tô tão envolvido com os personagens que eu nem
2: eu gostei muito da fotografia, a princípio, né? Apareceu Sim. pra mim como sugestão do Netflix. Aí eu vi a galerinha lá de capuz vermelho e tal, aí eu já achei interessante. E aí o William começou a assistir e falou que tava assistindo, aí eu resolvi assistir também.
3: Então, eu, eu acho assim, me chamo, isso, eu acho, isso é algo que me chamou a atenção, assim, de primeira. Mas depois eu acho que eles abandonam, sabe? Pelo menos na, na meiota ali da série, lá pro episódio 8, 9, eles abandonam um pouco, assim. E no final eles voltam, tem uma cena muito bonita, inclusive.
0: Eu achei o lance das máscaras é, do Salvador Dali muito foda a, a princípio. Sensacional, é, realmente. Deles colocarem a máscara do Dali né, em todos os reféns, os, os em todas as pessoas, pra polícia não saber quem é quem. Ali não sair matando a roda e direita, né?
3: Não, eu também achei, eu achei, muito, eu achei muito foda isso. Eu
1: acho que e, e, é no, no primeiro episódio tem a discussão deles com relação às máscaras, né? que uhum. eles falam né que uma máscara infantil ela é muito mais assustadora do que do que seria uma out, um outro tipo de máscara aí o cara até fala né, o Denver fala né que imagina o Mickey Mouse com a metralhadora na mão tipo é, é assustador
0: <risos> Não né? ia conseguir a, a benevolência do público
1: é exatamente entendeu então tipo assim é, eu acho que é, todo o plano ele é muito bem arquitetado assim claro a gente, quando a gente a gente fala, logicamente a gente tem que falar do, do, do professor, logicamente, né beijo professor, maravilhoso né? uhum. obrigado, obrigado,
0: nossa, obrigado. Nossa, que homem é maravilhoso né?
3: Uhum. Professor que é o marido da Fátima Bernardes ou Bruno Mazeu. Eu não sei eu não sei quem é ainda, eu tô, tô em dúvida. Eu
1: acho que é uma, é uma mistura dos, dos, dois, dos dois. É mesma, né? Parece,
2: parece o Bruno. É,
1: é o Bruno Mazeu com o marido da Fátima Bernardes. Caralho, que combinação mais absurda.
0: Imagina, vestido de Batman ou Bruno Mazeu. Na verdade, está tá gravando uma série na Espanha. E tudo é parte do Tá Credo. Julinho Davan
2: curtiu isso. O Julinho
0: Davan curtiu <risos> é. Tá certa a
2: observação, hein? É. <risos>
0: Pegando o gancho das pessoas que não estão no nosso nicho E estão assistindo a série Eu tenho um amigo que realmente ele dirige uma van escolar e, Mas ele não tem bigode <risos> E ele, ele me perguntou assim Chama Julinho <risos> chama, chama Teodoro Ele perguntou é, o Rolf, você assistiu La Casa de Papel? Eu e minha esposa estamos adorando a série.
1: Não, e é justamente isso. Eu acho que a, 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 a série ela tem esse, esse poder de pegar pessoas que não tinham o um costume de, por exemplo, acompanhar a série. Sim. Né? Porque, por exemplo, hoje hoje lá no trabalho, né, junto com alguns professores, conversando... Todos iam me perguntar sobre a caixa de papel, o que, que, que eu tinha achado, o que, que não sei o que, porque eram pessoas que não tinham costume de assistir série, de parar pra maratonar, ou que nem tinham Netflix. Que tipo assim, alguém comentou que tinha estreado uma série boa, e aí teve gente que assinou porque falaram pra ele que a série era boa, enfim, e vamos... Caralho, pra... é o
3: boca a boca, né? Aham.
1: Uhum. É o boca a boca, então assim, teve, teve um professor que trabalha comigo, que ele falou, ó, assinei a Netflix porque a, a noiva dele assistiu a Casa de Papel e ele assistiu dois episódios e ele queria terminar de assistir e ele teve que assinar. Aí eu, falei, aí eu até brinquei, falei, poxa, ela não te passou nem a senha, né? Bruxa! <risos> é verdade.
2: <risos> Se a gente olhar a, o enredo, né, a estrutura, a estrutura da história é bem tela quente. Cine, né? É aquelas, aquela ação dramática de passar em Supercine no sábado à noite. E a galera gosta disso.
0: É, é filme do Steven Seagal. Passar depois altas horas. Pois é.
2: E essa carga dramática porque a série, ela, apesar de, de ter bastante ação ela é uma série bastante dramática, né? É. As tramas e as subtramas e o que acontece com os personagens, as histórias pessoais de cada um que vão sendo apresentadas no decorrer da série tem uma carga dramática muito grande. E esse drama, essa coisa, sabe, é uma gravidez não desejada, um, a perda de, de um namorado, a, a perda de um amigo, tu, tudo isso, sabe, a perda de um filho para adoção e tudo mais que quem, quem viu a série assim sabe quais são essas referências. Pera o pessoal muito mais do que a ação em si, uhum. mas se fosse uma série só de ação, de entrar no banco, é, pegar o dinheiro e sair, teria uma pegada muito diferente, né? não teria esse apego emocional que a gente tem. Porque mesmo sendo criminosos ali dentro, você se apega emocionalmente e você torce, de certa forma, para que aquilo dê certo.
0: Todos os personagens, eles têm umas personalidades distintas entre si, né? Sim, bastante. É, e aí cada um tem uma história, um background ali que aconteceu as coisas. E aí a gente começa a confundir o que que, e apontar, assim, o que, que é certo e o que, que é errado no que eles estão fazendo, né? E muito disso parte das histórias que eles têm. Antes de, de invadir a casa da moeda, isso é muito legal.
3: Eu ia falar outra coisa nessa pegada também, tipo de, de público diferente, é que, por exemplo, a dublagem da série ela é muito boa. Eu assisti a série dublada, eu assisti ela inteira dublada, porque assim não, gente, eu coloquei, <risos> eu coloquei até no Twitter, Wolf me até me respondeu lá, que eu coloquei que eu não conseguia assistir no idioma original porque me dá muita cara de novela, tipo novela mexicana. Porque, assim, o, o espanhol da Espanha, o espanhol europeu, ele é muito pomposo, eu acho ele muito pomposo. Eu não acho ele agressivo como, por exemplo, o de Narcos. Que a Pablo Escobar se lhe respeita. E o foi... Narcos eu assisto a série inteira de Homem Original, porque eu gosto do espanhol, eu acho espanhol que é, mistura com portunhol, e aquele espanhol meio sujo, sabe? O espanhol das ruas, como... Não tem aquele lance do inglês <risos> <espanhol> das ruas. <risos> Aí eu achei que... Que no Narcos é o espanhol das ruas. E eu não consegui, eu assisti toda a série dublada e tipo, a dublagem da série eu achei incrível, assim. Somente o, o cara que dublou o Berlim. Eu, eu acho que eu gostei, assim, eu achei ela. Eu acho que um episódio dublado em inglês. E <risos> eu, eu achei, tipo, a sincronia da boca muito ruim, assim, no começo. Depois eu me acostumei. Mas eu, o resto eu assisti tudo em português e eu gostei muito.
0: Assim. Em espanhol, dá aquela sensação de qualquer momento vai virar assim. Foi você, Arthurito, que botou <risos> o botão na camisa do cara. Aí virou outra câmera e um zoom assim, né? Gente,
2: Arturito é um embuste. No momento eu
3: achei que eu tocar o lembra da, da Maria do Bairro lá. e rapa, ta, ta. Do nada assim. Do nada. Não, ou
1: começar a trilha sonora da usurpadora. Ia ser maravilhoso.
3: A guitarrinha, cara, é muito boa.
1: Nossa, isso é sensacional. Eu confesso que eu assisti os dois primeiros episódios, eu também vi dublado em, em português. Porque eu gosto, assim, eu, eu sou fã de dublagem, eu gosto da dublagem. Não me importo. gosto muito de dublagem, não, não me importo. Né? Não sou radical chita com relação ao Salvejo Legendado. Aí eu vi os dois primeiros episódios e fui alternando. Tipo assim, assisti dois em português, depois dois em áudio original, dois em português e fui indo. Porque você consegue fazer aquela comparação. Eu faço
3: isso com Maratonas também. É,
1: e não, não me incomodou, foi, foi bem tranquilo. A única coisa que eu acho que é interessante, né? Que isso já tem. Isso é muito do. do da, acho que da característica do, do povo espanhol, né? Assim, que de serem enérgicos ao falar, né? O gesticular e tudo mais. Então, tem alguns momentos que é interessante você ver na, na, na língua original, porque assim, dá um impacto bem
0: maior do que você ver a, a dublagem, né? É, tem uma personagem que é a, a Nairobi. Maravilhosa. Eu adoro ela. para mim, é a melhor personagem de, de toda a série, assim. É
3: Gosto muito, né?
0: é que tem um, uma motivação. E aí, a motivação dela, de repente, acaba, assim. Porque abrem um o olho dela, que não é aquilo. E aí, ela continua no plano, assim. Eu adoro ela. O, o espanhol dela é muito rápido. É aquele espanhol que... Ele... Aham, <risos> ela fala muito rápido. Muito, muito,
1: muito. Eu,
0: os outros personagens, eu até conseguia entender, mesmo sem, sem legenda, eu conseguia entender o que eles estavam dizendo. Agora, Nairobi, menino. Que mulher pra falar rápido. Eu
2: gosto da entonação do Berlim. O, o
0: Berlim, ele é, tem duas nuances, né? Ao mesmo tempo que ele tá muito nervoso, ele consegue passar uma calma... Em meio nervosismo E vai trabalhando isso muito bem, né, cara? Que, que personagem fantástico
3: o Berlim tá foda em todos os três idiomas, assim Tanto no espanhol, como em português, como no inglês A dublagem dele é foda é, Pra mim, assim, mesmo escroto, mesmo escroto sendo, eu acho ele o melhor personagem, cara E eu falo, esse cara é foda Mesmo com toda aquela escrotidão que ele tem em relação às mulheres A forma dele tratar as mulheres eu falei, caramba, será que eu sou uma pessoa culpada de gostar tanto do Berlim assim? Porque eu acho esse cara muito foda.
2: Eu também gostei dele.
1: Mas é que tá a, a principal nuance do personagem, né? Que é o convencimento, né? Dele de te convencer daquilo, né?
2: Gente, eu confesso que um dos, meus, dos melhores personagens pra mim é o Berlim. É, é aquela coisa, a influência que ele exerce sobre as pessoas. Tá na forma dele falar, sabe? Não é uma influência forçada. Ele fala com uma calma e com uma clareza e aquilo influencia as pessoas de uma forma, mesmo sendo uma influência ruim, você acaba sendo cativado pelo personagem. E pra mim eu foi um dos personagens mais bem construídos. Né? O egocentrismo dele, o narcisismo dele, está impresso de uma forma tão bem feita que não tem como não se afeiçoar, não, né? não gostar do personagem.
3: Eu gosto dele também porque ele é um personagem um dos mais misteriosos, assim. Ele tem poucos é, flashbacks, assim, ou quase nenhum. Só que do último episódio, pelo menos, da Netflix, eu não sei se vocês viram a segunda parte. A primeira, pelo menos a primeira parte, um dos únicos flashbacks deles são a, o do último episódio, né? Eu acho que todos os flashbacks da série, eles entraram de maneira orgânica assim na narrativa fotografia mudava toda hora, eu achava muito bonito porque assim, lá no, no, no museu tinha um, tinha um lance do vermelho a direção de arte, tinham às vezes uma luz branca ou preta, quando eles estavam no banheiro, inclusive, conversando. E aí quando ia pro, pro, pro flashbacks ficava aquele tom meio amarelo dos abajures aquela coisa.
2: É, a série, ela, ela é bem... ela tem uma fotografia de cores bastante frias, né? É tudo muito frio, com aquele vermelho, né? Destacando. E os flashbacks têm um, um, uma coloração mais... É, com um pouco mais de calor, né? Uma saturação maior. E, e isso dá um tom bem legal. Sobre o Berlim é, a única coisa que a gente sabe é, nessa primeira temporada na Netflix é o que eles têm de arquivo dele, quando eles puxam o histórico dele, né? Lá a polícia pega o histórico dele e aí o que a gente sabe é aquilo ali, que ele tem, ele é um cara narcisista, egoísta e bastante influente. E o problema, a doença que ele tem por conta do, do remédio, né? Eles fazem a pesquisa para que que o remédio serve e aí a gente descobre. Fora isso, a gente não tem mais nada dele.
0: Eu acho esse lance da doença do Berlim muito bem construído. Essa coisa dele tá lá dentro, com essa doença, e ele tá sem remédio, ele tá lá e não tem nada a perder, sabe? Então, ele pode fazer o que ele quer ali dentro, porque se ele morrer, se ele sair vivo, tanto faz. Para ele não importa mais, ele tem esse... Vai viver alguns poucos meses com dinheiro Se ele conseguir sair de lá Mas se não sair também, pra ele não faz diferença nenhuma Então por isso que ele é um personagem Que você pode esperar tudo dele Justamente por não ter um futuro certo, sabe
1: Eu acho que essa é uma das grandes jogadas da série né assim, Você tem o, o plano inicial né? Que é invadir E fabricar o dinheiro E cada um sair de lá com, né 200 milhões, né, cada um ia ficar com 200 milhões de euros, uhum. né, e aí você percebe que no decorrer da trama, as coisas vão mudando, né, assim, que eles começam a analisar tudo por um ponto de vista diferente e ver que talvez aquilo não seja, né, o tudo, aquilo que, que o professor prometeu e tudo mais e aí começam a, a, os questionamentos, né, eu acho que é isso que é legal, né, Uhum. A gente falou da Nairobi, que quando ela meio que cai em si, né? Sobre as coisas que estão acontecendo, é, é interessantíssimo, né? E fora os outros, né? Personagens que aos poucos vão captando algumas coisas, né? Como o Moscou, por exemplo, naquele momento em que... É, o Berlim fala que o Denver matou a mulher, né, e que ele entra em, que tem aquele ataque de ansiedade, né. Aquele momento, assim, é bem, é bem, assim, interessante, porque a, a Nairobi até fala, assim, que antes de ser um ladrão, antes de você roubar, você é filho, você é pai. Aí ela vira pro Berlim e fala, e você é o quê?
0: exatamente,
1: é. É, é, isso é, isso é isso é demais, assim, eu acho que é, você ir de um ponto a outro dentro da trama e, e fazer com que isso funcione, é, é muito difícil e eu acho que é o que algumas séries, outras séries também não conseguem fazer né? você quer criar um, camadas dos personagens, mas você não sabe dar continuidade naquilo, e a Casa de Papel, ela tem esse, essa jogada de criar camadas dos personagens, mas continuar trabalhando isso e você vai entendendo, né? Lógico, como a Renata falou, o Berlim a gente não sabe né? <risos> praticamente nada sobre ele, a gente tem informação ali, a questão da doença e tal, mas quem ele é de verdade, né? Da onde ele veio, né? Família, coisa assim que os outros a gente vai descobrindo, né? E eu acho legal isso, é, não precisa revelar, sabe? Tudo agora, né? Deixa,
3: sabe? <risos>
2: Sabe uma coisa que eu achei interessante? Uma das primeiras coisas que a gente, é, a qual eles apresentam pra gente são as regras, né? E a primeira delas é não se envolver emocionalmente. E até por isso que cada um tem o nome de uma cidade. Só que é, o que eu percebi no decorrer da série foi que é, ele, o professor não quer que ele se envolva emocionalmente entre eles, mas ele anula completamente a, o envolvimento emocional em outras instâncias, né que é o que acontece quando você está trancado com 67 reféns dentro de um banco. E aí o envolvimento emocional não é só o envolvimento é, entre um, um casal, né existe o envolvimento emocional com a mulher que está grávida e que quer abortar, Existe um envolvimento emocional com um refém que tenta fugir, que tenta aponta uma arma pra você. Então, existem várias, vários envolvimentos ali dentro, vários picos de, de, de emoção que interferem na forma como eles vão agir ali dentro. E aí, às vezes, parece que ele desconsidera isso né, e toma como envolvimento emocional só a relação de, de homem-mulher ou, sei lá, de casal. Mas ele anula qualquer outro tipo de envolvimento e eu acho que aí começa a dar ruim, um pouco ruim, né, nas coisas. É,
0: e assim, é, até mesmo entre os personagens, entre os, os ladrões, entre aspas, é, existe esse envolvimento. Então, tem essa regra, mas ela adianta porra nenhuma. As pessoas se apaixonam, as pessoas têm desejos, elas têm, é, precisam... Porra, foram o quê? Cinco meses que eles passaram tramando um plano, né? Então, naturalmente, surge um, um sentimento ali que a galera, pô, deixa extrapolar
2: é Essa coisa do envolvimento emocional, que ele não tá só na relação de casal Como é, é apresentado pra gente em primeiro momento O rela relacionamento, né, Assim, esse envolvimento emocional, ele está em muitas outras instâncias Que não são contabilizadas ali
0: Sim, eu confesso que tive um, um envolvimento emocional com a Tóquio <risos> a, a Úrsula Corberó <risos> e olha, vou te contar, meu amigo
1: Mas eu, eu vou te falar a verdade Chegam alguns momentos que ela se torna irritante e a personagem vai sabendo pra um lado assim, meio Ai, nossa Olha o menino aqui que vocês bateram né, né, né. Ah, tá, minha filha Né, ok Eu
0: acho, eu acho que assim, um dos grandes... Não sei se pode falar erros, mas uma das escolhas que eu não gostei da série... Foi passar só pelo ponto de vista dela, sabe?
3: Ah, sim. Também não, não curti. É,
0: eu acho que poderia ter dividido entre os personagens algumas ideias... A narração onipresente, porque tá sabendo de tudo... Porque a partir de um certo momento... Não faz sentido ela estar tá narrando aquilo mais. Porque ela não tem mais conhecimento das coisas... o envolvimento naquela situação. Poderia ter trago outros personagens... Até mesmo o professor A Raquel, né, que é policial para ter uma narração off Dando mais detalhes sobre o que que tá acontecendo, sabe Eu também não gostei não disso não
2: Essa questão de só toque Tóquio narrar Eu acho que é, tá muito ligada né, Na produção A primeira regra E aí durante a série a gente vê vários momentos Em que o relacionamento emocional assim Esse envolvimento emocional Entre um casal é, Ferra as coisas de alguma forma só que eu acho que a própria produção desconsiderou é, esses envolvimentos emocionais em outras instâncias, porque ela passa sério... narrando né a perspectiva dela, começa com ela falando sobre como um, o amor, o relacionamento pode ferrar as coisas. A gente é apresentada a vários momentos em que um relacionamento realmente ferra as coisas, mas aí, nesse caso, eu acho que a produção da, da série deixou um pouquinho de lado é, essas subtramas e esses outros envolvimentos que acontecem. E eu acho que isso já é um, um problema da produção.
1: É verdade, é verdade. A produção poderia ter dividido um pouco as coisas, mas eu acho assim, também... a a, a narrativa, uh, eu tava até pensando na, na questão, a, além da questão da produção, eu acho que a divisão que a Netflix fez, a nível episódios, né? Ela prejudica isso também um pouquinho. Porque se a gente parar pra pensar, a partir do sei lá, sexto episódio, as coisas começam a ficar meio estranhas, assim, nos cortes, né? É. é. Sempre parece que quando o episódio... Logicamente, eles cortam num momento interessantíssimo pra continuar no próximo. Mas nesse corte parece que ficou faltando algo pra encaixar, né? Parece que as coisas não se encaixam direito. Eu tenho uma curiosidade muito grande de assistir ela no formato original pra ver como é que isso foi, sabe, como é que ela era realmente e por que que ela ficou assim.
0: Eu assisti a segunda parte... No formato original, né? É um pouco mais de uma hora, uma hora e dez de episódio cada um, né? E é muito diferente do que a Netflix tá fazendo. É, é um outro envolvimento que você tem com a série, porque... Naturalmente a série tem uns, uns cliffhangers, né? Entre um episódio e outro que te deixa mais chocado, assim. Mas quando você pega um episódio inteiro, ele é muito bem construído para chegar num clímax e acabar e aí... Quando a série estava transmitindo lá na Espanha, pelo, pela Antena 3, se eu não me engano continua lá na próxima semana E a Netflix meio que perde um pouco disso E tenta ganhar entre... No meio do episódio, sabe? Sim, sim. Algumas coisas
3: Não, ah, mas eles estão certos, assim, entre aspas, né? Porque... Na Netflix você fa... tem a maratona, né? Então você não precisa do cliffhanger, assim, pra... pra... poder a pessoa ver o outro episódio, assim, eles deduzem, né? Assim, é bom é, fazer isso. Por exemplo... A, a temporada de Sensei, de a segunda... Todo episódio acabava com o Cliffhanger. Então, pra, assim... Na minha opinião, eu falava, Não precisava... Mas os caras queriam fazer isso, então... E aí, teve... teve cada episódio terminou com um gancho... para Pra poder a gente querer continuar assistindo.
2: Eu acho que o original é mais interessante.
0: Também achei. Eu acho que, assim... O problema foi eles fazerem isso... E aí chega na porra do último episódio lá, o décimo terceiro, e acaba do jeito que acabou, tá ligado? Com vontade de quebrar a Netflix.
3: Nossa, Jureg, pra que isso, cara? Eu
0: gostei. <risos> eu, gostei eu gostei por causa do sorrisinho do professor. Assim. Ali você sabe que tá é tudo dele, sabe? Ali você entende que é tudo dele.
2: Veio uma coisa na minha cabeça agora que eu...
0: Eu posso te responder. Não. <risos> não, não. Fica quieto.
2: Shut <risos> Eu ia falar isso agora Veio uma coisa na minha cabeça agora Que eu não quero responder Porque assim, eu, não, eu nem vou falar o que veio na minha cabeça Porque eu sei que você assistiu E você vai me confirmar E vai ser impossível não confirmar Então eu vou ficar calado
1: Não, 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 não Deixa quieto, deixa quieto, deixa quieto
0: <risos> Olha, eu não consegui é, Assim que acabou Eu falei assim, mas que porra é essa que acabou? Até então eu não tava ligado que era de outra emissora, sabe? Uhum. É, aí eu falei, mas... Como assim acabou desse jeito? Aí eu corri atrás pra saber e descobri que tinha mais seis episódios.
3: Que você já baixou ilegalmente e está
0: assistindo.
3: Exatamente. Denúncia, denúncia.
0: Na verdade, eu paguei o serviço da Antena 3, o <risos> um canal espanhol e assisti com legendas em inglês. Aham, uhum, tá bom. Ok.
3: Pra quem não sabe, a Antena 3 é afiliada à Rede Globo de televisão. Ah, é? É, não, eu tô zoando, cara. Eu tô te ajudando, porra. Eu tô te ajudando. Eu tô...
2: <risos> que burro, dá zero pra
0: ele. Ah, a Rede Globo. Ah, entendi. Família golpista. Meu
3: Deus. Então, o que eu não gostava era que todo episódio ele terminava é, em um certo clímax, entre aspas, e aí o episódio seguinte, pelo menos na Netflix, começava de onde o outro, outro parou, tipo, mas repetia, Entendeu? repetiu o que tinha acontecido. E era muito novela isso, era muito novela isso. Eles
1: até colocaram um botão, né? É... No computador e tanto no celular aparecia assim, né? O pular abertura, né? Só que aí antes aparecia, acho que era pular prévia do episódio anterior. Pois sim.
0: é se você pega a novela das nove que tá passando na Globo, faz exatamente a mesma coisa
2: eu acho que seria mais interessante assim, é um formato que eu gosto muito, que é o formato de Penedroédico por exemplo,
3: sim sim aparece
2: o que aconteceu no episódio anterior antes da abertura, aí vem a abertura e aí um episódio novo, e aí você tem a opção de pular aquilo tudo e já começar uma coisa nova Aliás, Peniswad foi uma e série tê, que tê, eu tê, amo tê, tê, tê,
3: Muito injustiçada, acabou cedo Não
2: sei, eu acho que eu prefiro Prefiro o formato original assim Essa coisa de, de, de terminar o episódio num, num ponto alto Do que fazer Porque ficou bem novela mesmo É, Ficou bastante usurpadora.
0: Assim que acabava, todo episódio de, é, de La Casa de Papel Eu ficava assustado porque começava Chaves Eu tô no SBT Eu tô vendo uma série da Netflix Eu queria falar de uma pessoa, que eu tenho uma aparência especial, porque me irritou demais, que chama Arturito.
3: Deus do céu, é imortal.
0: Nossa, insuportável. É
3: embuste. Este filho da puta é imortal.
0: O... Personagem injustiçado, insuportável e, e canalha ao mesmo tempo.
2: Gente, Arthurito é a personificação do embuste. <risos> Se você procurar no dicionário, embuste vai estar tá lá. Arturito.
1: Significado de embuste. Mentira que, estando repleta
2: de astúcia, é usada com o intuito de enganar ou prejudicar uma outra pessoa. Logro ou engodo. Arturito. É mesmo, você, você, eu
3: acho que eu não vou chamar mais ninguém de embuste, vou chamar só de Arturito.
1: Nossa, que personagenzinho que, meu Deus.
3: Você é um embuste, não, você é um Arturito. Você é pior do que ele.
2: Você é pessoa, eu é um Arturito. Mas eu
3: estava torcendo para a comer o cu de Arturito. <risos> Isso é safadeza. Deus do céu, eu torcia, eu falo... <risos> Uhum. Mano, Helzik uhum. tem que comer o um por uhum. esse cara, assim, mas sem dó, sem pena, assim Porque, meu Deus, cara, que cara chato Jesus
2: Confesso que eu torci pra ele morrer e a cirurgia não dá certo
1: Eu também, eu pe... nossa, eu nunca, pe... eu nunca torci tanto pra uma
0: cirurgia dar errado É, vocês viram a parte da bomba? Ah, toma banho, Hoffman <risos>
2: <risos> Qual parte da bomba? Que eles fogem?
0: Essa é a segunda é parte, né?
3: Ah, mano, para, para com isso, para com isso, velho Eu já tomei um puta spoiler do Evaristo Costa Sim,
2: o Evaristo
3: No stories dele, eu tava é, assistindo E aí ele postou um stories lá Falando, é, La Casa de Papel Parte, parte 2 Evaristo corre Evaristo, Evaristo deu
2: spoiler do, do que acontece com o professor Fiquei puta
3: Sim, sim, eu fiquei, eu fiquei muito chateado
2: Hoff, mas vamos combinar uma coisa? Vamos Puxa na sua biblioteca mental aí, assim é, Aconteceu depois do, do Bela Tchau? Não conta Tá quieto Porque aí vai ser spoiler
0: Tá, eu vou, eu vou tentar não confundir Esse é o problema Mas então, voltando pro personagem do Arthurito. Eu acho que ele funciona como um, um alívio cômico que dá errado, sabe? O, o Henrique Arce, ele, ele é muito... Eu não sei se foi dele essa escolha de fazer o Arthurito desse jeito, até que ponto ele conseguiu deixar o personagem insuportável. É... Mas eu achava que as, as caras e bocas que ele fazia estavam muito acima do que deveria estar, tá? entendeu?
3: Ainda bem que eu não vi no idioma original.
1: Porque... Eu acho que ele é bem caricato.
2: Existem, existem pessoas desse jeito, com o ego de Arturito no mundo, e eu conheço essas pessoas.
0: Existem pessoas assim, em cargos de liderança, igual é Arthurito
2: Sim.
1: Exatamente. Desse nível... Com posições neste nível também.
3: Vocês assistiram é, Invasão Zumbi? Sim. Não. sim. Nunca viram aquele coreano? Chama Train to the Busan, eu acho. E aí tem aquele vilão, aparentemente vilão do filme. Eu lembrei só dele quando eu tava vendo o Arthur. Que o cara é praticamente igual a ele. Que é aquele cara que...
1: Nossa, é igual. É, realmente. Tem, tem bem... Mesmo estilo. Mesma sim, forma sim. de personalidade. Sim,
3: que aí todo mundo se ferre pra, pra ele poder conseguir fazer. Pra ele poder fazer o que ele quer. Arrogante e egoísta. Aliás, eu gosto muito mais da, da Mônica, assim, é, trazendo a Mônica agora, do que da, da Tóquio. Eu acho a Mônica muito uma mulher mais, mais decidida, assim. Eu acho que ela tem uma construção maior do que a própria Porque
0: é Eu acho que ela tava num papel de submissão terrível, que ela tava grávida do diretor da, sim, sim. Da, da Casa da Moeda Espanhola. E tava nessa coisa de vou abortar, não vou abortar, porque ele tem uma mulher e eu sou amante. E aí ela se transforma de uma tal maneira, sabe? Uma mulher que não aceita ser aquilo. Ela tem as decisões dela, é, toma um tiro na perna, caralho. Ela quase era para morrer e não morreu, e aí ela dá a volta por cima, isso eu achei fantástico.
2: Isso é uma coisa que eu acho, achei interessante também. Como eles selecionaram é, alguns personagens, né, alguns dos reféns, e mostram a transformação deles é, nessa situação né, de, de estar preso e, e sem saber o que pode acontecer, se eles vão sair dali vivos ou não, ou se eles vão chegar, a sair de alguma forma daquele lugar. E aí, é, essa mudança da personalidade, esse crescimento do personagem, o desenvolvimento deles, eu achei bastante interessante, né? Isso acontece com a Mônica, isso acontece com a filha do embaixador.
0: A Alison, Alison Parker.
2: É, com a Alison, né? Eu achei isso bem interessante, assim, como, como a, acontece a mudança desses personagens. É, aquela menina que fica com Berlim também, a professora, como a professora... É, age para poder proteger os alunos e tudo, to, todas as coisas que acontecem eu achei bem, bem legal a abordagem.
0: E o melhor figurante de todos, que é o operador das máquinas da Casa da Moeda aquele senhor lindo de morrer.
2: Sim. Ah, sim, aquele tiozinho é foda
0: mesmo. O tiozinho. Adorei aquele personagem.
2: Dá vontade de guardar ele num potinho. Aham,
0: uhum, vem fazer dinheiro pra mim aqui. <risos> Caraca, é
2: Quando ele fala pra Nairobi, né, eu nunca trabalhei tão feliz na minha vida.
3: E ele, mano, mano, ele é muito de boa.
2: Né, eu nunca tive uma, uma chefe tão boa.
3: Ele aceita tudo, tá ligado? Eu vou contratar a Nairobi pra, pra dar palestras motivacionais, porque ela falando pras pessoas fazer o dinheiro, você é louco, eu me sentia com vontade de estar tá lá fazendo dinheiro também. E que
0: baita do nariz, né? <risos>
3: Aliás, da Raquel também, né? O nariz da Raquel...
0: Da Raquel eu também outra nariguda. Tava
3: comentando até com quanto a isso. Eu tava assistindo que é, todo, é, a Raquel e ela tem as narebas. Tipo, ela, elas chegam, chegam primeiro o nariz delas do que, do que elas antes. Né? Mas assim, eu acho o Nairobi incrível.
0: Acho que é por isso que chama Nairobi, por causa da na, nareba.
3: Na nareba? Nossa, que porra. Jesus!
2: as partes merda, as partes do discurso <risos> da Nairobi é, na no setor de produção em espanhol são sensacionais né a,
3: Dá vontade de salvar todas e guardar ela
2: mano. fala com tanta paixão no áudio original assim é, é, é incrível assim a, 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 como que ela faz né como a atriz faz faz isso
0: chama Alba flores a, a mulher. Ela foi indicada a melhor atriz coadjuvante em seriado por La Casa de Papel esse ano.
1: Olha só.
3: Qual, qual o prêmio? O troféu à imprensa da Espanha?
0: Feroz Awards da Espanha. Apresentado
3: pelo Silvio Santos Espanhol. Sí, a gostou muito sua apresentação na televisão. O cara
2: que yo.
3: O carinha que faz o Rio Ele foi indicado como a melhor revelação em um filme que ele fez lá em 2015, porém.
0: Ele ganhou, eu acho, essa porra. É.
3: Só que eu achei ele tão fraco, né? A melhor parte dele é quando ele fala com a polícia lá, que ele fala os 33 currões. currões. A,
0: ali, é, ali eu achei que ele ia entregar as coisas. Na hora
3: eu pensei assim, não vamos fazer que o personagem riu. Aí eu, eu até fiz uma piada inteligentíssima na hora, porque eu tava olhando. Eu pensei que ele ia entregar, né? Olha eu dizendo que a minha piada é inteligente. Eu falei. É, cara, vamos fazer o rio? <risos> Até comentei, eu falei assim, cara, não acredito que vão fazer o Rio entregar. E aí vai passar uma imagem errada do Brasil. Não, aí depois eu pensei caralho, a Espanha é foda, né? Não, não perdoa a gente até hoje pelo tratado de Tordesinha. É cara. Aí na hora eu pensei Nossa nisso, eu Deus falei. Do céu. <risos> eu falei, caralho, que piada foda, hein? Isso
2: é o bichão mesmo, hein, doido? Na verdade, já tá passando uma imagem errada, né? Porque se você reparar, tudo que acontece fora, toda vez que alguém sai de fora pra vir pra cá em qualquer filme, qualquer produção. Tá vindo pro Rio de Janeiro
1: exatamente né? é,
2: verdade. É, é, é igual o Espírito, Espírito Santo Se resume a Convento e Guarapari Brasil se resume a Rio de Janeiro
3: É como, é como diz é, Vin Diesel naquele filme incrível Que é Velozes e Furiosos 5 Que é This
2: Brasil
1: Nossa, a gente vai ter que tocar em Velozes e Furiosos 5 mesmo? <risos> Vamos, aquele desculpa, cara que é maravilhoso desculpa. Porque se a gente falar de Velozes e Furiosos 5 A gente vai ter que falar de Esquadrão Suicida
2: A gente já falou de Bruno, mas eu já falou de Velozes e Furiosos Só falta falar de Transformers Aí isso daqui vira choque de cultura
0: Agora, olha só, o Rio, ele é o personagem mais novo, né? É, a cidade, Rio, também, de todas as oito, é a mais nova ali de todas. É, será que tem essa ligação de ser uma cidade nova, de ser uma pessoa inconsequente? Deve ter, deve ter.
3: Mas eu acho que, eu acho que não deve ser em vão mesmo, cara. os nomes não devem ser em vão. A Tóquio, ela tem uma, uma, um jeitinho meio japo assim.
0: Parece, sim parece. A, a Nairobi por causa do nariz
3: <risos> não não não. não é por isso não,
0: não, cara. Oslo não é por isso real, é. Nairobi,
3: a, a Nairobi fica na fica onde na China
0: Nairobi boa pergunta Nairobi é na Índia né na Índia mesmo não não é na, na Índia é
3: eu acho que é na Índia ela, ela tem uma carinha de, de indiana
0: não é. é a
1: capital do, do Quênia ah, do Quênia? É a capital do Quênia, maior cidade da África. Eu
3: tô lendo aquele Pantera Negra e não sei de nada, que incrível, né, ser humano.
2: Uh -huh. O oh Partigiano, porta-me via Oh
3: bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao ciao, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 portami via, che mi vi sento di morir.